0: Ahoj, já jsem Eva a vítám vás u podcastu Císařovna. Sama vím, jak náročné to je přivést na svět miminko císařským řezem jak krásně se můžete cítit potom, když se to povede tak, jak si přejete. Tenhle podcast vznikl proto, abychom v něm opečovali všechno, co je potřeba opečovat a otevřeli v něm věci, které vám pomohou se na porod aspoň trochu připravit. Partnerem celé podcastové série je e-shop Maluna.cz, na kterém najdete vůbec největší výběr menstruačních pomůcek a pečujících produktů pro ženy. Tento podcast by nevznikl také bez podpory 412 přispěvatelů, kteří nás podpořili v rámci naší kampaně na Doniu. Moc vám za to děkujeme. Může se stát, že se při otevírání některých témat nechtěně dotkneme něčeho, co právě vás bolí nebo trápí. Pokud se tak náhodou stane, klidně se dejte od poslouchání pauzu, anebo nám napište, pokusíme se pomoct. Mluvit budeme o císařském řezu, výbeku i poporodní péči s odborníky i ženami, které císařský řez mají za sebou. Začneme tím, co všechno obnáší přivést miminko na svět císařským řezem a jak se na něj můžeme připravit. Epizodou vás provede
1: herečka Denisa Fauserová. Dobrý den, milí posluchači. Já jsem Denisa Fauserová. Jak jste slyšeli, jsem herečka někdy moderátorka, jako zrovna dnes, ale hlavně jsem maminka malé naily, čtyřměsíční, kterou jsem porodila císařským řezem a moje vlastně osobní zkušenost byla taková, že to byla akutní sekce. Vypadalo to, že všechno. bude bude podle plánu. Malá najva se moc těšila na svět, takže to i vypadalo chvíli, že se bude jednat o překotný porod, ale potom nastaly komplikace, protože se jednal o vysoký přímý stav. Moje tehdejší porodní asistentka Martina Ulčová říkala, že to zažila vlastně třikrát ve své kariéře, takže to nebylo úplně tak častý častý jev, co mě se stalo. No a vybrala jsem si právě pro porod nemocnici v rakovníku, protože mě byla hrozně příjemná představa porodu do vody. Ale jak teda někdo
0: nahoře chtěl, tak se nestal porod do vody, ale akutní sekce. A pozvání přijala také paní doktorka Kristýna Lešková a porodní asistentka Kristýna Matulová. Ať se vám podcast hezky poslouchá a ať se jizva i duše hezky hojí.
1: Já jsem teda neměla vůbec žádný problémy s tím, že bych se cítila neschopná to dítě porodit nebo nedostatečná jako matka a takhle. Já vím, že hodně si to ženy potom vyčítají a mají z toho různé trauma, tak to mě úplně se netýkalo. Ale co jsem byla vlastně nešťastná, že se stalo, takže potom vlastně nástup lékařky dětské, tak byla bohužel... Toho názoru, že dítě se musí dostatečně prošetřit a vyšetřit mimo tělo matky, což, jak jsem si potom zjistila, tak není úplně nutné. A tohle se byl vlastně jako jediný takový trauma, který si z toho odnáším. Dokonce jsem už sepsala stížnost na paní doktorku, protože tohle to mě zabolelo, protože pro mě osobně byl ten bonding strašně důležitý. A strašně jsem to pak obračila, že se to nestalo. co vy si myslíte, jak moc je možný nebo nemožný ten bonding u toho císařského řezu a jak se na to díváte? Nevím, která chcete začít.
2: Tak u nás jsme velká porodnice, hodně velká jsme i prenatologický centrum, tak ať se to nezdá, tak my bonding podporujeme poměrně hodně. Takže u nás u plánovaných císařských řezů pokud je všechno v pořádku, tak bonding probíhá. A když je to třeba akutní císařský řez s narkoze? narkóze, A když si to ten třeba tatínek přeje, nebo maminka, vysloví to přání ještě před porodem, před uvedením do celkové tak je možnost i bondingu u, u tatínka. Mm-hmm, mm-hmm, Takže mm-hmm. my se opravdu snažíme podporovat, co nejvíc to jde, ten, ten bonding.
1: Tak já vám moc děkuji za prohloubení mého traumatu, že to šlo a jenom, jenom prostě zásem, <laughs> zásem uh, někoho jiného to ne. Samozřejmě já si z toho už dělám srandu, musím si to toho začít dělat srandu. No právě tím, že my jsme velká porodnice
2: a kromě říš uh, to vede taky trošku jinak, tak jsme trošku jako mimo, mm-hmm. protože u nás je to standard. Mm-hmm. A když se třeba bavíme s kolegyněma z jiných por třeba z menších, tak tam je přesně vidět ten velký rozdíl. Že v těch menších, některých menších porodnicích, to úplně není pravidlo. Že to tam opravdu jako nefunguje. Že tam třeba není ani tatínek u porodu, ale u nás v těch
1: větších to opravdu jako jde. A lze a je to skvělý. Samozřejmě pokud je všechno v pořádku, tak já bych se chtěla zeptat, jestli se dá na císařský řez vůbec nějak připravit. Na akutní, tady mám potom ještě další otázku, tak zkusme u toho plánovaný. Určitě,
3: prostě je to všechno o té přípravě a o té komunikaci. O tom říct si, co si přeju, co si nepřiju mm-hmm. a vykomunikovat to s tím personálem, protože všichni víme, jak funguje systém. U nás, že není úplně tak, jak by si to třeba ženy představovaly. Pravda na
1: to slovo, já jsem tam často narážila. Máme v tom systém.
3: Ano, to bylo pravda. Na tom šestě nedělí jsem si, jsem si jako hodně to slovo zasle, vyslechla. Ale všechno se dá. Kde je vůle, tam je cesta. A to si myslím, že je obrovsky důležité zvážit, když se žena připravuje k plánovanému císařskému řezu, co je pro ní to důležité. Mm-hmm, My mm-hmm. se jich třeba ptáme v těch poradách, co je pro vás nejdůležitější, na čem vás nejvíc záleží, ať už je to bonding, ať už je to přítomnost partnera na tom operačním sále nebo přítomnost partnera potom v císarském mm-hmm. řezu na pooperačním pokoji. Mm-hmm. Musí si ujasnit ty priority, musí vědět, co je pro ně důležité a už dopředu vykomunikovat s personálem, aby to všechno proběhlo co nejlépe. Třeba mm-hmm. někdo má fotografku chce mít zvětšněný všechny okamžiky, takže je taky důležité to vykomunikovat, aby hmm. se to nedělo v nějakým zmatku hmm. a pak vznikají konflikty a nedorozumění hmm. a může hmm. to celé pokazit, hmm. protože všechno je o lidech víme všichni. Mm-hmm. Příprava
2: k pánu vánem císilskému řezu může probíhat klidně už měsíc před porodem, když třeba ta žena opravdu začne navštívat i předporodní kurz a připraví se vlastně dopředu takhle už v tom prostředí, kde bude rodit. To je, já si myslím, že úžasná věc pro tu ženu. Že ví, do čeho půjde, ví s kým do toho půjde a jak to tam bude probíhat. A může se udělat třeba i svůj porodní plán. To je, si myslím, že cesta pro ženy, které mají nějaké nestandardní třeba přání, uh-huh, když uh-huh. pro nás už vlastně asi nejsou nestandardní A co přání. já si vlastně
1: třeba do toho porodního plánu, u toho císaře, můžu napsat? Já vím, že jsem měla svůj porodní plán, když jsem si myslela, že budu rodit normálně, spontánně, ale co já si, jaký jsou jako možnosti, protože tam asi nejde úplně dotepání bupečníku a všechny tyhle ty věci, tak co, co vlastně si můžu přát? tak dotepání poupěčníků, pokud je všechno v
2: pořádku a není opravdu um, nějaký život ohrožující stav, mm-hmm. tak můžeme dotepávat třeba minutu, dvě. No toho, ale
1: ne asi t- jako Ne pět minut. Ne to, to, to dotepání zcela. To dotepání ne, ale takový ten pozdní
2: pod vás, to tam být může, nebo odložený pod vás, to tam být může a je to i už to je benefit pro ty, mm-hmm, pro ty miminka. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to si tam ta žena může samozřejmě napsat. Může si tam napsat, že by třeba chtěla v případě, že bude muset být ten cířský celkové narkóze, mm-hmm. aby bonding provedl tatínek, mm-hmm, partner. Jasně, jasně. Je to, to dá, takže... Nebo třeba
1: moje zase osobní zkušenost, že když se tatínek nechtěně podívá za plentu a uvidí tam něco, co vidět neměl, a najednou se začne domdlov a musí jít do vedlejšího pokoje, kam je odveden se která mu řekne: Vám je špatně, jdete se mnou. Tak v tom případě já jsem tam byla najednou sama, protože ta moje porodní hmm. asistentka stála u té doktorky, ale měla jsem tam tu dulu. Ale právě tohle, to jak jsme nevěděli, že se stane, tak tam nebylo přesně vykomunikovaný to, že v tu chvíli. Kdy odváděli mýho partnera, odnášeli nohama napřed, takže tam měla jí měnit třeba ta dula. Hmm. Takže já jsem tam v tu chvíli taky zůstala sama, což taky nebylo úplně příjemné tamhle někde plačící dítě a, a nikdo si vás nevšímá, všichni si tam tak nějak jako umývají ty nástroje, a vy tam tak prostě zůstanete cvět do stropu. Tak třeba takovýhle. Ale to jsou jako věci, které vlastně nikoho nenapadnou u té u akutní sekce. Ale zase si člověk nechce představovat možnost toho porodu. Císařem, když, když všechno jako vypadá, že, že to bude v pořádku. No. Takže to říct, kuse, je to, tak? to o té komunikaci, to tak? přesně Protože u nás třeba bombuje právě anebo, ten
2: lékař, ten pediatr tam je a drží jo, právě tu jo. miminko a na, na té ženě. Jo, což mm. je super, protože některý tatínci právě nejsí. A protože to miminko je nahatý a je jenom přikrytý tou teplou uh, dekou, teplým mm. ručníkem. Nejsou
1: si jistí, no, jako, že může jako, může jako... by to miminko mohlo zkouznout. Jo? Jo, jo, já si chtěla ještě... taky pamatuju, že i já jsem nevěděl, jak ji chytit na začátku. No, prostě. Takže vlastně to miminko leží na těch, na těch
2: prsoch, mm-hmm. že u té hlavy. Mm-hmm. Tak ten tatínek je takový nervózní, jo, 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 já já to, to provočí. <laughs> tak je nervózní, a teď že já vůbec nevím, jak ho mám jako chytnout. Hmm. tak je tam ten pediatr nebo dětská hmm. sestřička a nebo je tam i ten anestezolog. Myslím, že to je opravdu hodně o, o těch lidech. Hmm. Řeknou, jo, to je v pořádku, držte si ho, to je tak dobrý. Takhle
1: to zní úplně nádherně. No. A
2: když si není třeba jistý, tak se miminko z, uh, zabalí normálně do té deky a udělá se z ní taková ta vánočka jo, jo, jo. a už se zase může uh, držet ten tatínek. A pokud mu je špatně, tak u nás i anestezolog je schopen jo, jo. <laughs> přidržet miminko.
0: Protože se nás ženy často ptají, co si můžou do svého porodního přání napsat, sepsali jsme k němu na blog docela rozsáhlý článek. Pokud vám můžu ale jednu věc doporučit, zkuste se sama zamyslet nad tím, co si přejete během svého porodu prožít a nestahujte žádné seznamy z internetu.
1: Septám se další otázku, co si vzí do porodnice.
2: <laughs> U nás třeba dáváme seznam, co si má ta žena vzít.
3: Mm-hmm.
2: Na ten porodní sál, na tu jednotku intenzní péče, mm-hmm. kde stráví mm-hmm. pár hodin, mm-hmm. tak třeba 6 hodin, 9 hodin podle, toho, podle situace. Mm-hmm.
1: A pak se přesouvá na normální, standardní a šesti nedělí. No a liší se nějak ten seznam těch věcí od uh, spontánního klasického porodu a, a jestli se liší nějak ten císař. Ne, není tam nic jako navíc, co, co by nic ty ženy, tam... možná něco, nějaká náplast na, na tu jizvu, a nebo něco. Kompresní
3: punčochy možná. Bych to možná ale dostane v té nemocnici, ne? My teda no. nadáváme kompresní punčochy, u nás se bandážují nožky, ale všichni ví, jak je to nepraktické mm-hmm. zabandážovat ty nožky opravdu dobře, takže mm-hmm. třeba ty kompresní punčochy u nás mm-hmm. určitě. Mm-hmm.
2: No a k té náplasti, ono záleží na tom přesně, jaké krytí se používá. Jo. Takže tam nejdřív se dává takové sterilní, hned potom círským řezu na tu čerstvou jizbu, která se odezinfikuje. A pak se třeba u nás ta to dává speciální náplast upside, která tam je právě několik dní, což je jako lepší lepší krytí. Mm-hmm. A to zase je hrozně
1: individuální a ne každá nemocnice to to má a využívá. Mm-hmm. Já třeba jsem, já jenom, že to tady vidím, jinak já jsem žádnou žádnou vlastně, ne, silikonová páska na jizu, tady mám napsáno, tak to já jsem ani nic takového neměla, takže jsem právě koukala, co to je. A jestli mi to právě někdo vysvětlí, od oč jde. Eh, no. Někdo si třeba vezme ještě uh, nebozo,
2: aby se zavázalo to břížko, ano. přesně, ale to jenom třeba po dobu, uh, když jde někam na návštěvu, potom, když už mm-hmm. se trošku zrehabilituje mm-hmm, a, a vstane, mm-hmm.
1: tak to uh, může někomu pomoct. Mm-hmm. A teď přesně, ta, teď přesně ta otázka na můj případ, co když císaře neplánuju a jdu rodit přirozeně, je dobré se připravit na plán C vlastně, ne ani B, ale C?
3: Já si myslím, že určitě.
1: Je Čekaš to prostě, tí, no raději.
3: Že vlastně to je o té přípravě k tomu porodu, ideálně mít svoji porodní asistentku, znát se už od začátku těhotenství a... Připravit se na to, připravit mm-hmm. se, že opravdu ten porod je proces nevyspytatelný, kde mm-hmm. se můžou objevit komplikace. Já jsem i třeba ráda, že jsem vlastně mm-hmm.
1: jednak, že to byl ten rakovník a že ta Martina, že jsme si spolu vykomunikovali už předtím, že rozhodně nechci být uh, vlastně tlačená do toho císaře. Já jsem tady věděla, že tady fakt jako ohrožení života, navíc Mana začala mít špatný ozvě, takže tady nebylo co řešit. I to mi vlastně možná pomohlo v tom, že jsem si to nijak sama jako nevyčítala. Myslím, že u toho akutního císaře, když to neplánuju, tak je přesně důležitý mít o tu představu,
2: kdo bude třeba bondovat, kdybych byla v té mm-hmm. celkové narkóze. A radši si
1: tohle se všechno i zapsat do taporodního plánu, že kdyby, mm-hmm. náhodou, kdyby tak, náhodou, tak jsme
2: Ještě to není úplně standardní postup, že bychom všem tatínkům automaticky nabízeli bondování. Mm-hmm. Ale samozřejmě setkáváme se s tím mnohem, mnohem víc. Mm-hmm. častěji, Takže není to problém. A já bych se to tam napsala. Ta varianta, když, aby to opravdu muselo být v té celkové narkóze.
1: Mm-hmm.
2: Ale akutní císař neznamená hned, že musí mít celkovou narkózu. Je možnost, že to bude třeba z důvodu nepostupujícího porodu nebo mm-hmm. jenom hrozící hypoxie. Mm-hmm. Takže to miminko ještě není teď akutně ohroženo, ale už nám dává nějaké náznaky, mm-hmm, že tam jenom hrozí, tak to může být třeba v té speciální, v té regionální anestezi, že ta žena je vlastně přivědomí i při
0: tom akutním císaři. Tématu anestezie u císařského řezu věnujeme celý další díl – Na našem Instagramu navíc najdete záznam živého vysílání s anestezioložkou paní doktorkou Alenou Bauerovou. A myslím, že tohle povídání by vás mohlo hodně uklidnit, pokud vás tísařský řez čeká a s anestezie máte třeba trochu strach. Máme tu hosty
1: z dvou rozdílných porodnic, jedna menší, druhá větší a... Jaké jsou rozdíly v přístupu k císařskému řezu? Proč i tak standardizovaná operace vypadá v každé porodnici a u každého porodníka jinak? Tak teď mi odpovíte každá za sebe.
3: Tak jestli mám začít já. Já teda pracuji v malé porodnici, kromě řížské, kde máme do tisíce porodů ročně. Mm-hmm. Takže pro nás je císařský řez. Nevím, teď jestli mluvit o plánovaném nebo o akutním, protože asi jsou ty to úplně rozdílné asi operace. Plánovaný. Tak plánovaný císerský hřez má svoje pravidla, žena má jasně dané věci, které si sebou musí přinést. Myslím mm-hmm. tím zprávy třeba o to lékařů před operační vyšetření, před anesteziologické vyšetření. Takže tady v tomto v podstatě k tomu přistupujeme, myslím, všichni lékaři napříč republikou zodpovědně, hmm. že jsou jasně daná pravidla, která musí být splněna. A myslíte, že nějaký hmm. rozdíl mezi malou nemocnicí a, a velkou? Já můžu mluvit za sebe, protože jsem pracovala ve dvou menších porodnicích a i ta operační technika mezi těma dvěma opera... Dvěma porodnicema se velice lišila. Ten mm-hmm. základ je stejný, to je jasné. Způsob, jak se dostat do té břišní dutiny, jak to dítětko vybavit a třeba způsob šití, jestli v jedné ve dvou vrstvách a tak, ten se liší hodně.
1: Mm-hmm. Je
3: mezi operatéry. Tak já nevím,
1: jaký, jaký druh jsem šití měla, ale vím, že mi to pan doktor udělal strašně dobře. Mám tak krásnou ukázkovou jizvu. A vlastně pamatuju si, že nevím po kolika týdnech nebo dnech mi Martina přijela vyndat stehy a já jsem tam žádný neměla. Ale ona vlastně jako ani nevěděla, jak je to, to možné, ač, ač to byla právě jako uh, operace v její porodnici, tak jsme obě nad tím břichem tak jako se podívovali tomu, kam nám ty stehy zmizely, protože nevěděla ani o tom, jestli to byly ty... Samostřebávací, třeba na a <laughs> Ale pamatuju si, že nad tím jsem se sobě zesmálil.
2: Ale jak říkala Kristýna, jak se liší vlastně malé porodnice, tak u nás té velké se liší vlastně jednotlivý prostě chirurg od chiroga, operatér.
1: Každý máme Takže jiný je to spíš příštost. rozdíl člověk od člověka než větší nebo menší nemocnice. Hmm.
2: Ale teď standardizujeme ty postupy. A jak jste říkala o tom šití, tak to je vlastně u nás standardní, že máme takový ten intradermální, tady takový ten steh, co není vidět. A jenom vlastně na konci, jsou takové uzlíčky. No a já jsem, které tam měla ani vlastně jako a já jsem neměla ani ten uzlíček vlastně jako odstříhnout. A já jsem tam
1: právě neměla ani ten uzlíček. Tak vůbec nevím, kam je ten jim, ten že jsem to tam neměla...
3: Hm, asi. A se to uzluje tak, aby to nebylo vidět. Aby to nebylo a vidět. A to ten stres se nemusí vytahovat. Mm-hmm.
1: Tak nás, hra. Co si můžu přát u plánovaného císařského řezu, který proběhne v termínu a já za sebou mám fyziologické těhotenství, teda když to není rizikový. Co Co si můžu přát?
3: Já si myslím, že úplně všechno. Všechno, jako Já je, je, tla, je to stejný.
1: stejný. Akorát třeba v té kromě
2: bych si mohla vytáhnout to meminko sama. Přesně tak. Což je...
3: Jak
1: se to provádí? To by mě zajímalo teda. Protože tohle se mně právě přišlo, jakože není možný. Můžete, můžete.
2: já Más... to se tady nedozvím. <laughs> <laughs> Ale myslím si, že to úplně pro každou. To mě hrozně zajímá. Mně taky. Já si taky protože myslím, že nekaždá by to no. asi jako dokázala. Přesně tak, jak,
3: přesně tak jak říkáte. Samotná ta operace je veliký stres. Je to velká hmm. neznáma pro každou ženu. Hmm. Takže hmm. využít možnost tady toho respektujícího řezu, volí třeba 10 12, Kolika? Hmm. <laughs> Znáte, <Za laughs> jo. Jo. Že, že opravdu jsou to většinou ženy zraněné, ženy s porodním traumatem, třeba po dvou císařských hřezích, který nedopadl dobře, hmm. první mohl být plánovaný, druhý byl akutní a teď vlastně mají pocit toho ukradeného porodu. Mm. A chtějí se na tom podílet, protože samozřejmě vnímají porod jako určitý přechodový rituál mm. mm. a chtějí se ho zúčastnit. já vám opět děkuji za prohloubení mého traumatu, že
1: se, <laughs> se dozvídám, že jsem mohla ještě něco udělat víc a, a potom na tom jsem jenom nevěděla. Ale já jsem právě šla i jako rodit s tím, že jsem měla pocit, že vím úplně všechno už. Protože já jsem v tom opravdu 9 měsíců ležela a já jsem fakt byla jako chodící encyklopedie o porodu a všem jsem všechno jako říkala. A ty teda jako, no, je to neskutečné, to je vlastně jako neprobádat, ne, neprobádat dítelná uh, oblast, co všechno, co všechno vlastně je možný a je to nádherný teda se to vlastně dozvídat, co všechno měl člověk pocit, že prostě takhle to je a jinak
3: to nešlo a ono to jde. A jinak ten postup, ono je to v podstatě úplně jednoduché. Když se vybaví to děťátko vlastně poramínka, tak ta žena má sterilně nachystané rukavice, hmm. obute na, oblečené na rukou a vlastně chytne si to děťátko a vytáhne si ho na svůj hrudníček. opera, ta plenta, operatéři. která tam je, tak se vlastně tak, sundá. Ona že tam vlastně, je, vlastně je, plentu, je, jo? Je, je.
1: No a to mi řekněte, a to, to mají opravdu jako, když to tak řeknu, na to žaludek ty maminky, že se na to musí dívat, ne? Oni si dívají na to, jak si to dítě jako vytahují tak oni no, tam břicha. úplně
3: vlastně nevidí. To je
1: vlastně to, co ten můj partner nedal, že jo. <laughs> tak si <neumím laughs> představit, že si to vlastně vytahu sama ze svého břicha, že se na to dívají. Oni nevidí vlastně. Když si představíte, no, oni leží na tom lůžku. Jo, ale oni si můžou koukat nahoru a vytahovat.
3: Vlastně mají mm-hmm. ano, oblečený ten operační plášť, který je rozstřížený, že jo, tak aby se mohlo zarouškovat to operační pole. Mají oblečené ano. rukavice. Mm-hmm. A vlastně, když přijde ten okamžik, tak oni natáhnou ruce operatorie navede to děťátkem vlastně do těch ruk- kou vloží a oni už si ho prostě vytáhnou na ten hrudníček, že opravdu mm, nehledají někde mm. v ráně, kde teda mají to maminko, ale mm. ten lékař jim ho podá do těch rukou, jo, snažíme se to udělat fakt maximálně pro ně. Protože mm. se mě chce plakat z toho.
2: A nedělá se to ve všech porodnicích? Jsou asi dvě? Dvě nebo tři porodnice v celé republice? To. A to těch, že není moc. Mm, Myslím,
3: těch že za těmto roky bylo osm. Hmm. Jo, od začátku roku. Takže opravdu jsou to ženy, které proto mají důvod, který to volí jako cestu, jak zvládnout své porodní trauma. Hmm. Třeba nechtějí rodit pod vodou serských řezech, vaginálně, nebo ani nemůžou.
1: Hmm. Když se dostaneme k samotné operaci, můžeme se krátce věnovat tomu, jak probíhá, co čekat v rámci předoperační přípravy, kdo bude na sále, jak císařský řez vypadá, plus jaké typy řezů jsou. Já nevím, tak Kdo si chcete vzít otázku? možná rozdělíte. <laughs> <laughs> Takže já se vyjádříte ke, ke svému... Um, um, vlastně.
2: vlastně. A zase. Když to budeme br- vrát obecně, když žena k plánovanému sýřskému řezu, tak v některých porodnicích uh, vlastně jde k hospitalizaci den dopředu. U nás to třeba tak nefunguje. U nás uh, vlastně přichází v ten den operace na příjem, kde se udělá klasický uh, příjem k porodu, zapisování nebo kontrolování anamnézy, natočení monitoru, může probíhat příprava ve smyslu holení klizmatu, pokud s tím ta žena souhlasí s tím klizmatem, nemusí. Pokud to nechce... Co je to klizma? klizma a to je
1: <laughs> Aha, jo, tak já znám ten druhý výraz. <laughs> <švějka>. Tak,
2: <laughs> tak vlastně nemusí, nemusí ho absolvovat, pokud nechce holení, samozřejmě ano. A pak se přesouvá na operační sál do provodu třeba porodní asistentky nebo instrumentářky a ukládá se na ten operační stůl, kde už hmm. je anesteziolog a domluvají se, už, nebo už jsou domluveni na způsobu anestezie při tom círském řezu. Vždycky se dělá zacévkování, dává se cévka do mučového měchýře, permanentní katetr na 24 hodin to si myslím, že je standard všude. A odezinfikuje se to bříško, mm-hmm. to perční pole vlastně. Mm-hmm. <laughs> a zarouškuje se. A pak už přistupují právě porodníci, lékaři. A sejde se tam celý tým. Mm-hmm. A když je všechno v pořádku, už je to v té regionální anestezii, tak pak se vlastně třeba u nás bude i tatínek na ten operační sál, když už je všechno nachystaný a víme, že to funguje, tak pak si sedne ten tatínek v hlavě nebo partner
1: mm-hmm,
2: mm-hmm. a sedí tam hned u hlavy a, a vlastně a s tou svou ženou právě při tom, při tom porodu.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Tak a povíte mi, jaké máme typy těch řezů. Ten řez může být vedený vlastně v té bikinové linii. To je ten klasický. Estetičtější. Estetičtější. <laughs> Ale samozřejmě, pokud už žena na tom řešení nějakou jizvu má, mm-hmm. tak se volí, volí ten středový řez. Mm-hmm. Akorát to je fakt ve výjimečných případech. Já si, si dobře pamatuju, tak on měl dřív se to dělalo tím vertikálním
1: a až je to třeba už jako hodně, 20 hodně let dál. zpátky, hmm. teprve co se začalo dělat vlastně. Ten já si to vždycky nevím, horizontální. Mm. Já si myslím, že už je víc Takže já mám pocit, že mám, že mám jako známou, která má tak 20-letého syna, která právě říkala, že chodila furt jako přemluvat svého doktora k tomu horizontálnímu, mm. že, že tam ještě furt jako dělali, takže
3: jsem myslela, že to, že to není úplně tak dlouho, co se to dělá takle. A pak ještě bych možná zmínila té hřez, a, a nebo vlastně řes na té děloze, mm-hmm. který vlastně se dělá, když je obtížné to děťátko vybavit z toho normálního, protože když vlastně máte tu děložku a děláte řez, abyste vybavili to meminko, abyste se k němu dostali, tak děláte takového smajlíka, takový učko. <laughs> <laughs> Ale někdy to nemusí stačit, třeba u případu, kdy ten dolní děložní segment není rozvinutý, když se jedná třeba o malý týden, tak se to může protáhnout ještě nahoru do takového téčka. <laughs> Nebo když to děťátko nejde vybavit. <laughs> <laughs> Takže potom s takovým řezem už se doporučuje další těhotenství končit s tím řezem plánovaně. Protože už jdete do svaloviny a je tam větší riziko toho, že se to nezahojí úplně dobře a větší riziko ruptury. To dělohy. Ruptury? Dělohy. A co to roztržení? znamená <laughs> roztržení. Roztržení. Chápu,
1: chápu. No a teď zase trošku k tomu mímu tématu a tomu mým tremu matíčku. Co, může, co se děje po narození Miminka? Co můžu udělat pro to, aby bylo miminku po narození co nejlépe? Tak jako už zmiňovaný bonding, nějaký to, ten podvaz toho pupečníku. Co dalšího by vás napadlo? <laughs> Tak,
2: určitě to přeložení časné přiložení k tomu prsu, které může probíhat vlastně po skončení operace, protože ne vždycky při tom vlastním cířském mřezu, když ještě probíhá ta operace, se jednoduše přikládá miminko k tomu prsu, tak se to může vlastně posunout až úplně na konec, kdy ta žena vlastně už je přeložená normálně do lůžka a přikládá se k prsu třeba za 40 minut, což je naprosto v pořádku, ty miminka nepotřebují hned k prsu takže třeba za 40 minut se přiloží, přisaje se a, a je to
1: naprosto v pořádku. A samozřejmě minimalizovat separaci. Mm-hmm. A můžu se ještě, co se týče toho přisátí, zeptat, já jsem si vždycky myslela, že to je tak, že se týženě spustí ta laktace tím porodem. Ale když se vlastně jedná spíš od, u toho plánovaného, protože u akutního aspoň nějak jako začal ten porod jako se rozjel, mm-hmm. ale u plánovaného, tak tam vlastně to miminko jako by z ničeho nic z toho těla vytažený. Tak jak to to, tě, to tělo ženský vlastně reaguje tou laktací, nemusí se teda jakoby jednat o spontánní porod, ale jenom tím, že, že jakkoliv se to miminko dostane ven, tak, tak ta žena prostě začne, začne se jí tvořit to tom líko tímhle tím.
2: Vlastně to, Takže jsem si za to sama
3: a já. k tomu kojit naše já, děti. Já, to, já. Je
2: to o tom přesádí přesně tak. Spíš, já si myslím, že myslela takovou tu adaptaci toho miminka, že je jako líp připravený mm-hmm, k tomu porodu, mm-hmm, mm-hmm. K, tom, k té adaptaci po tom porodu, když ten porod začne sám. Tak, tak, ano, tak to je samozřejmě větší benefit pro to miminko, když to proto ten plánovaný círský řez může být trošku jakoby stres pro to miminko, protože z ničeho nic je samozřejmě venku, ale spousta žen vlastně komunikuje s tím miminkem už v těhotenství a těsně před porodem si říkají tak, teď prostě dneska dneska už to bude, dneska se spolu setkáme naživo. A z
1: jakých důvodů se u nás nejčastěji přistupuje k akutnímu císařskému řizu?
3: Já si myslím, že to je všude úplně jasně daný, když je v ohrožení života matka. Nebo a to co to díček. třeba může
1: být? Jako, že já mám jenom tu, tu osobní zkušenost, že já jsem měla mm. ten vysoký přímý stav a jaký jsou jiný
3: tyhle důvody? Jako... Může třeba ten porod už trvat dlouho mm-hmm. a tomu děťátku už do rezervy, který ono samo má k tomu porodu. Mm-hmm. Takže může začít dávat signály, že už nemůže. A to jsou To jaký, poznáme, ty signály? když monitorujeme... To srdíčko, uh-huh. miminka, tak najednou začne klesat. Začne klesat ta tepová frekvence pod určitou hranici a ještě mimo kontrakci a to už víme, že je zlé.
1: Uh-huh.
3: Že je potřeba začít rychle něco dělat.
1: Uh-huh.
3: Ale samozřejmě jsou další indikace Abrupce placenty třeba. Když se začne odlučovat placenta, tím pádem miminko přistává dostávat kyslík od maminky a je potřeba uh-huh. co nejrychlej taky ho dostat
2: ven. To samozřejmě i nepostupující porod. To není život ohrožující situace, mm-hmm. ale je to jeden z druhých nejčastějších důvodů k tomu to prostě že se, se to zasekne.
1: Prostě si miminko mě najednou si to rozmyslí a řekne si, že ne.
2: <laughs> může to být i vlastně o tom, že ta žena se přestane otevírat. Že ty porodní cesty, to hrdlo děložní, je tuhý a nepodajný a neotvírá se, protože se ten porod zastaví. Takže to nemusí být o tom miminku. Může to být taky o tom, že to miminko je velký a ta pánev je malá, i když (laughs) někdo tvrdí, že není velkých dětí. (laughs) Ale jsou samozřejmě ženy, které mají uší pánev a mají velké miminko
1: a pak to tak. taky často slychávám: Máte velký dítě,
3: musíme císařem. No. A šlo by podle vás nějakým z těchto císařských řezů zabránit? Já si myslím, že určitě. Třeba když jsme tady zmiňovali ten nepostupující porod, tak dá se počkat. Tak prostě. můžu říct ze své zkušenosti, že každý lékař má trošku jiný kritéria na to, co je teda nepostupující porod. Ano. Jestli jsou to dvě hodiny stejný nález, nebo čtyři hodiny, nebo šest hodin. A že je opravdu velmi vidět, když ta žena má nebo nemá tu svoji porodní asistentku. Ať už je to jenom z důvodu té podpory, že s mnohem lépe zvládá to, že ten porod trvá déle, než si představovala. anebo nebo i z takové té komunikace i s tím lékařem kdy ta porodní asistentka je někdo, komu ten lékař důvěřuje, a když za ním přijde, mám tady svoji ženu, dej nám ještě šanci, ještě zkusíme to, 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 to tak si myslím, že ten lékař v mnohem jednodušeji se potom rozhoduje. Mm-hmm. Samozřejmě mm-hmm. za předpokladu, že není v ohrožení života. Zažení. Tak a když, když to, to dětě... bude na ten nepostupující porod, mm-hmm.
1: ale nebude to v ohrožení života a vy třeba jako lékařka navrhnete mamince, pojďme to, pojďme to dořešit císařem a ona pořád se bude stát zase, že nechce a nechce tak uh, správně by ten lékař měl teda respektovat a nechat ten, ten porod ještě Samozřejmě budu respektovat její
3: volbu, já vždycky, mým úkolem je vždycky říct, co si o tom myslím mm-hmm. já, co mm-hmm. si o tom myslí naše medicína mm-hmm. a jaká jsou rizika. Mm-hmm. Takže v
1: takovém případě spíš jako nabídnete tu možnost toho císařského, ale není to jako tak pojďme a jdeme na císaře. Což třeba, když ta maminka, co, co ještě o to spíše prvorodička, nemá ty informace, tak si myslí, že jako nemá jinou možnost. Už nemůžete
3: nic dělat, bys No To byste se divila. <laughs> to byste se divila, jak Že jim právě ty doktoři často
1: to dělají právě tím letým způsobem, jako tak uh, už se nedá nic dělat. Jdeme na císaře. A je to jenom o tom, že ta žena informovaná není a nemá ten svůj porodní tým a je vyděšená tak si vlastně toho císaře nechá udělat a a často s tím potom, potom porodu bojuje a vytváří se tímhle, tyhle ty traumata. Já si
3: přesně myslím, že to, co jste řekla, je důsledek toho, že nemá tu svou porodní asistentku. Protože i traumatizující porod, když nastanou nečekané komplikace, i když ten porod není takový, jaký si ta žena vysnila, tak pořád se snázejí zpracuje s tou mm-hmm. svojí porodní asistentkou, mm-hmm. než když ta žena zůstane sama na operačním pokoji, v hlavě má prázdno, pláče, neví proč se to stalo a nikdo za ní nepřijde, nikdo jí to nevysvětlí. Tohle byla vlastně jedna z mých nejčastějších, nejli vlastně úplně
1: hlavní rada, co jsem dávala mít svůj porodní tým, protože jako prvorodička ještě navíc já bych už jako do toho nešla, ještě jak mám ty zkušenosti. Teď už, tak tak mi to zase přijde, úplně nejdůležitější a, a přesně jakože nějaká okolnost samozřejmě financí a takhle, ale platíme si svatby, platíme prostě všechny možné věci, které prostě nějaký náklady jako jsou, tak jsem si vždycky říkala, i kdyby nechleba nebylo, tak mít aspoň tu svoji porodní asistentku právě z těhle těch důvodů. Nikdo neví, co se kdy stane, a kdy bude potřeba co řešit a já nebudu, nevím, v jakém já budu stavu, v jakém stavu bude, bude můj porod. Tak jsem si říkala, že je hrozně důležitý tam mít toho síl koně, který za vás skopenou. Přesně,
3: já s váma souhlasím, já mám dítě dvě. Obě dvě jsem porodila bez porodní asistentky, a kdybych bych měla rodit po třetí, tak i když jsem lékařka a na svém pracovišti, tak se svojí porodní asistentkou. Tak
1: děkuji za potvrzení. <laughs> Když je to opravdu vážná situace, ke které dojde neočekávaně a je třeba miminko dostat ven opravdu okamžitě, co se v tu chvíli dá udělat, aby to pro ženu nebyl tolik traumatický zážitek? Jak tu situaci opečovat a ošetřit, až se probudí? Tak jestli... Je strašně důležitá
2: komunikace. Jo, vždycky tam musí být někdo, kdo té ženě řekne teď hned prostě musíme udělat cířerský řez, aby to věděla.
1: A proč? Pro mě bylo vlastně proč? jako důležité přesně. přesně i to, že jsem tam měla tu svoji Martinu a že jsem se jí ptala, opravdu to nejde jinak a když jsem věděla, protože tam samozřejmě vznikla jako za to těho ten velká důvěra, tak když ona mi řekla, že to prostě nejde a že je tenhle a ohrožující uh, situace, tak, tak jsem věděla, že, že to tak jako je a že jsem už neodmluvala a neskoušela to prostě nějak jinak, takže ano, komunikace. Když se ještě vrátíme k těm méně náročným situacím, ať to zakončíme trochu pozitivně, je za vás možné mít z císařského řezu dobrou porodní zkušenost, jak už jsem vlastně teď trošku nabídla, jak ji docílit?
3: Tak já možná zase zmíním ten náš respektující císařský řez, protože jsem nedávno dělala statistiku a s odstupem jsem se tím, že nám ozývala a ptala jsem se, jaký z toho mají pocit. A 100% z nich bylo nadšených. Mm-hmm. Já se jenom zeptám, hmm. je respektující císařský
1: řez to laskavý? Je to to samý? Ono se tom <laughs> rávě... Já jsem se totiž setkala i s termínem laskavý. Tak... Nemusí to být to stejný. Každá ta a porodně, tý, jak se, se to podle vás liší? Co je co?
3: <laughs> Některý císařský řez třeba se nazývá jemný proto, že to děťátko, že se mu dopřeje čas, že se vlastně udělá řez na té děložce mm. a ten vakblanc se nechá postupně... Vytlačuje, vytlačuje se v podstatě postupně ven. Když to respektující řez, tak jak my ho v kromě říži provádíme, spočívá v tom, že ta žena si chytne to děťátko a vytáhne si ho. Mm-hmm. Je už mm-hmm. vlastně vybavení té hlavičky, ramínek pro videoperatér a ona se zapojí na ten závěr. Že vlastně ona je ten, kdo vytáhne to děťátko. Ven. <laughs> A za vás, jaká může
2: být dobrá porodní zkušenost? Dobrá porodní zkušenost může být i i bez toho, že bych si ho sama vytáhla, protože třeba rodím v porodnici, kde to nedělají. Já si
1: to upřímně neumím představit. Jo. Ať bych hrozně chtěla porodit do vlastních rukou, tak si neumím představit, že si, že si to dám prostě.
2: Ale pro mě ten pocit, že jsem porodila, o, miminko je v pořádku, mám ho u sebe, mohu bondovat, jsem tam s partnerem, mm-hmm. tak i to je prostě mm-hmm. uh, hezký porodní zážitek. I když to byl císařský rez, byl to porod a, a já jsem tam byla, a můj
3: partner a moje miminko je v pořádku, je se mnou při tom círském rezu. A hlavně tady ta změna je proto, že není to pro toho operatéra. Pro toho operatéra je jednodušší, když to udělá tak, jak to dělá svých mm-hmm, 20 let mm-hmm, a mm-hmm. prostě zaměří se na to, aby dobře To Možná tu ta dělohu. stará škola, ten zabihlý systém. Ano, prostě. Ale tahle změna vlastně spočívá možná v nějakých minutách navíc ohledně přípravy ale pro tu ženu to může znamenat opravdu velmi, velmi moc. A myslím si, že každý lékař by měl trošku i odhlédnout od toho tradičního, hlavně ať mám dobrou ženu, ať mám dobré dítě, ale aby ta žena měla i pěkný zážitek z toho. Když to jde samozřejmě, jo. Mm. Že prostě víc se obrátit k tomu partnerství s tou rodící ženou a opustit ten autoritářský model, jako já jsem tady ten doktor. Já vám teď řeknu, jak to bude a vy to budete respektovat, nebo běžte jinam.
2: Ale já myslím, že za tu dlouhou dobu se to hodně změnilo. Hodně se to jako zlepšilo, protože dřív se nenechával ani trošičku dotepávat pupečník. Vyměnko se rovnou odneslo, to už se taky neděje. Takže
1: si myslím, že...
3: Ale myslím, že pořád ještě ty rezervy jsou. A že jsou. než usnout na Vavřínech, tak bych měli...
1: co, co by se ještě mohla jako zlepšit? Já si myslím, ještě myslím že pečo, se,
3: by měla být hrazená z veřejného zdravotního pojištění a měla by být standardem. Mm-hmm. Že by ta žena opravdu poté, co zjistí, že je těhotná, se na lékaře obrátila jenom v případě komplikací, mm-hmm. který nejdřív skonzultuje se svou porodní asistentkou mm-hmm. a nebo v případě třeba ultrazvukového screeningu, ale že ta běžná péče by měla být v kompetenci porodní asistentky. Mm-hmm. Stejně tak mm-hmm. příjem k porodu, samotný porod a vlastně péče o ženu i o toho novorozence v to si myslím, že je takový krásný mm. žena do budoucna.
2: Tak určitě je příjemnější prostředí na tom operačním sále pro tu ženu a pro, pro to miminko nejenom pro tu ženu, ale i pro to miminko. Takže, no. A co to znamená
1: vytvořit hezčí prostředí? Tak. Vymalovat, růžovat, nebo Hlavně, co, co chceme u porodu?
2: U porodu chceme ticho, teplo a tmu samozřejmě, což, což no, úplně na tom nejde. operačním sále nejde, ale to, to ticho a teplo samozřejmě bychom mohli dokázat. Já třeba měla ženu, která chtěla při porodu cířským řezem poslouchat svůj hudbu.
3: Ano, mm, to bývá mm, často, mm. že
1: si do nás ale to taky spíš u toho plánovaného. Asi si nemůžu představit, Den. že bych tam si připojila svůj telefon u akutního řezu, kdyby se tam někde píděla po, po nějakým sound systému.
2: Tak v těch operačních sálech většinou jsou nějaká a rádia, že třeba nějaký jo, operatér tam... má svůj, svůj oblíbenou playlist. <laughs> Neoperuje, <laughs> se Neoperuje se v tichu. Neoperuje se v tichu. Je
3: v dva. <laughs>
2: mm. Ale je pravda, že a, není úplně jako vhodné a, jako v v průběhu toho, toho porodu. Možná po porodu, když víme, že je všechno v pořádku mm. a už ta žena je v pohodě. Takže žádný to je si... jako, ježiš,
1: mě tam spadly nůžky. Tak, to ale, ale přesně i s tou ženou. <laughs> je, jistou, to s tou ženou komunikuje to ten,
2: ten porodník, jo. Je to i to v tom vztahu um, porodník,
1: ta rodička, takže je, jak se máte a to je všechno v pohodě mm-hmm. a se Je fakt, že to mi tam hodně chybělo, ta komunikace. Mm. Že jsem právě i si pamatuju, jak jsem tam ležela a jenom jsem se dívala kolem sebe a říkala jsem, prosím vás, mohli byste na mě aspoň někdo mluvit, protože mm. já jsem říkala partner v Mdlovách, porodní asistentka u Miminka a že tohle to mi tam hodně scházelo prostě nějaká, nějaká eh, vím, empatie prostě mm. od, těch, od těch zdravotníků, no.
3: Myslím, Prá. že minimálně to se představit, když jdeme natírat dezinfekcí to bříško, říct, já jsem lékařka, teď vám natřu ano, bříško, ano, ano, ano. za chviličku budeme rouškovat.
2: Je tam to, to přijde jako jo? No, no, jak no, 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 Prostě
1: no. my to děláme tady ano. s Kristý. Tak vůbec si neuvěříme, že by to třeba někdo nedělal. Jako v tom rakovníku bylo hlavně hrozně vidět? jak každý doktor byl z jinýho, jedným oddělení. A že jsem tam taky neměla dobrou zkušenost třeba s Árovou paní doktorkou, která mě tam vysloveně jako vynadala, že jsem při kontrakci, nespolup, jako spolupracujte, já přitom v tu chvíli jsem měla kontrakci a ona, že mi chtěla teda píchnout tu anestezii, a takže jsem tam takhle dostala vyhubováno, což taky prostě ty rodice dvakrát nepřidáno na, na nějaký dobrý náladě.
3: Já si myslím, že každý lékař, kdyby slyšel pár takových porodních příběhů a uvědomil si, jak málo stačí, aby ta žena měla trauma na celý život z jedné jediné věty, tak by se taky choval jinak. Ale myslím si, že spousta těch nich to neví. Tak já jsem mědnila pracoviště. Já jsem si pečlivě vybrala tady tohle pracoviště právě z toho důvodu, jaký byl primář, jaký byly porodní asistentky, jaký jsou ostatní lékaři, jak umějí empaticky jednat s lidma. Proto mm, jsem tam. Mm, mm, já bych byla sám. nešťastná jinde. <laughs> a já už jsem 21 letu a pojenař. <laughs>
1: Tak já jsem vám svůj uh, příběh řekla osobní a mě by zajímalo, jestli vy, co by uh, porodní asistentka anebo doktorka, jestli máte nějaký příběh v hlavě, který vás napadá, který se vás nějakým způsobem dotkl, dojel vás nebo nějakým jiným způsobem uh, se vám prostě v té hlavě uchoval.
3: Tak já bych měla jeden příběh teďka z poslední doby a spíš bych ho zmínila ve vztahu k sobě, a k takovému tomu svému jako lékařskému, pojďme tomu porodu dát co největší šanci. A byla to žena po císařském řezu, která chtěla strašně moc rodit spontánně. Udělala všechno pro to, měla přípravu, opravdu počkala, až se ten porod rozběhl. Ale stalo se to, že měla na malém vaginálním nálezu velice bolestivé kontrakce. Opravdu nepřiměřeně bolestivé a tak tak bolestivé, že třeba nebyla ani schopná jako se mnou komunikovat, když jsem za ní přišla se domluvit, co teda jak, aby šetřit. A ten nález nebyl vůbec způsob, nebyl stále stejný. A právě mě hrozně pomohlo, že tam se mnou byla taková velice zkušená porodní asistentka, která právě říká jako Kristi, to není normální. Zkus se zamyslet, co jako co když tam hrozí ruptura v té jizvě, co když ta žena to prožívá tak strašně bolestivě, ne protože má bolestivé kontrakce a že je prostě jenom hysterka, nezvládá to, ale co když je tam hrozící ruptura v jizvě? a my jsme teda nakonec volili k císařskému řezu, protože žena to opravdu nedávala a opravdu už tam začínalo být riziko a ta dehiscence v té jizvě tam byla. Byl tam prostě už vakblán vidět, když jsme dělali tu operaci. A já jsem pak šla za tou ženou a ona tam na tom porodním pokojičku ležela, taková prostě smutná, schoulená. Bylo vidět, že opravdu si to vyčítá. A když si mi řekla, že to nebyla vůbec její chyba, že tam ta děložka už se začala otvírat, začínala povolovat, že už bylo důležité to těhotenství ukončit císařským řezem, jinak by mohlo dojít k roztržení té dělohy a ohrožení jejího života i života toho, toho děťátka. Tak já si úplně pamatuju, jako teď ten moment, kdy ten její obličej se úplně rozhářil a viděla jsem tu úlevu a viděla jsem, že konečně pustila do sebe tu radost a to štěstí z toho, že se jí narodilo to dítě. Že do té doby tam seděla, seděl ten pocit viny, že to nezvládla, že mm. prostě je nemožná, že je hysterická. A tady to mě opravdu zasáhlo a znovu jsem si říkala, jak ten porodní proces je opravdu nevyspytatelný a jak K němu musíme přistupovat opravdu s velkou pokorou a právě s takovým tím bedlivým sledováním, té ženy, že neomezit se jenom na to, jaký máme vaginální nález a co můžeme dát od bolesti a jestli náhodou není potřeba dát oxytocin a nějak už to urychlit, ale opravdu strávit s tou ženou na tom porodním boxu čas a zeptat se zkušené porodní asistentky, co si o tom myslí a nechat si poradit.
2: Já tak jako přemýšlím, kolik uh, takových jako velmi silných uh, příběhů jsem zažila, kolik uh, se mě tak jako dotklo osobně a uh, Teď si vybavuju jeden, kdy jsem doprovázela ženu u porodu a rodila normálně vaginálně, přirozeně. Akorát jsme se dostali do fáze, když se miminku přestalo dařit. Začalo být ohroženo hypoxí, nedostatkem kyslíku a museli jsme teda se rozhodnout pro akutní círský řez. Mm. Bohužel tento cířský řez musel být v celkové narkóze. Takže ta žena musela být přispana a Miminko se vybavilo, všechno v pořádku, tatínek bondoval no a my jsme pak Miminko zabalili a čekali jsme, až se dokončí círský řez, a bude moc přeložit. No a ta, ta maminka na tom operačním sále, ještě furt tak jako dospávala tu, tu narkózu, protože uh, rodila celou noc, byla hrozně unavená. Hrozně unavená, takže se uh, pospávala a já jsem tam držela to, to miminko už jsme tak jako budili a, a no když máte celou narkózu, tak máte ještě a, vlastně rouru v puse, takže mm. ta žena je zaintubovaná, tak to už se vyndal, už se jako probouzela. A já jsem držela to miminko u té hlavy a, a on se chtěl hrozně přisát taky tak jako hezký vošťupkával po té tváři. Tak to bylo nádherný, jak říkám, jak si budí svoji vlastní jo, maminku. Tak se to úplně jako dojímalo. Tak jsem se
1: říkala.
2: Stávej, To jsme tam pak všichni, jak to bylo hezký. Jako pravdu to, a to miminko si budí tu svoji maminku tím, že chce mm. přisovat a to chtělo jako moc aspoň tu tvář. A pak se samozřejmě že na hezky probrala a ještě se přeložilo na tom operačním sám. Ale tak to bylo takový dojemný, že to mohlo být celou dobu s náma, že to bylo všechno v pořádku. Mm. Ale
1: ten moment, kdy si ji tak hezky budil, <laughs> prostě já prostě nezapomenu. Je to nové. nádherný. Já vám moc děkuji za oba příběhy, byly krásné. No, co byste přáli, že nám, které císařský řez v nejbližší době čeká, začnu u tebe, Kristýno, blonděta v černém, aby se nebáli?
2: Mm-hmm. Aby se nebáli. Aby to svůj porodní tým, svůj porodní svůj porodní plán. A
0: aby si ten porod užili. Díky, že jste nás poslouchali a díky také e-shopu Maluna, který vznik podcastové série podpořil a navíc nám pro vás zařídil desetiprocentní slevu na nákup s kódem CISAROVNÁM10. Slevu můžete využít na vše, kromě již zlevněného zboží a platí až do konce roku 2024. Pokud se vás téma Císařského řezu týká, připojte se k naší Instagramové komunitě nebo mrkněte na www.cisarovnám.cz, kde na vás čeká spousta dalšího obsahu. Budeme také rádi za hodnocení podcastu, komentář nebo tip, jaké téma otevřít v další sérii. Příště se podíváme na to, jestli je císařský řez opravdu porod bez bolesti. Těšíme se na vás!